0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando e voltando para falar de Eurobasket, Copa América, Limeira e Bauru. Esse é o cardápio de hoje, né Pedro Rodrigues? Boa noite, bom dia e boa tarde.
1: Saudações, Bala, tudo bom? As últimas duas semanas quentes e as próximas mais quentes ainda, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Faltando quase um mês para começar a NBA, mas a gente vai deixar o melhor basquete do mundo, pelo menos por enquanto, na prateleira. Vamos começar com a Copa América, Pedro? Copa América... Copa das Surpresas, né? Não só
1: de Misses vive a Venezuela agora, né? É,
0: exatamente. <risos> pra quem não acompanhou a Copa América, a Copa América disputada no México, dava duas vagas diretas à Olimpíada e três vagas indiretas, digamos assim, pro pré-olímpico mundial. Todo mundo apostava no Canadá. E aí o Canadá começou mal, perdeu da Argentina, mas depois ganhou de todo mundo. E não só ganhou, né, Pedro? Até escrevi isso no blog. O Canadá tinha ganho de todo mundo por mais de 15. Ou seja, <risos> chegou na semifinal com a melhor campanha, inclusive, pra pegar a Venezuela. Pô, a Venezuela não tem ninguém. Krevis Vaz, que tava de férias, as missas não foram, o técnico <risos> era o Nestor Garcia, que é um doidão. Quem ganhou Pedro.
1: Ganhou a nossa brava Venezuela, né? Venezuela.
0: Né? Um, jogo, um jogo histórico. Venezuela fez o jogo perfeito, dentro da sua limitação, obviamente, e dentro da limitação da Venezuela fazer o jogo perfeito, ter é ganhado o Canadá na última bola mesmo. não Tem jeito. Jogaram muito aquele baixinho. Comenário jogou muito, aquele baixinho Guilherme jogou muito. Uhum. Mas o Canadá entrou, como a gente tava falando aqui antes no programa, entrou com salto 18, né, Pedro?
1: Salto altíssimo Lá, todo mundo, Steve Nash é, é, vendo o jogo, né? O que agora ele tem uma posição de dirigente lá.
0: É, general manager, né?
1: General manager do, da operação de basquete canadense. Mas foi uma aula de entrega e de defesa de basquete. A Venezuela sufocou o Canadá e foi uma classificação histórica, né? Foi. Segunda então, da história
0: da Venezuela. A primeira foi com aquela geração do Cal Herrera, que é uma geração que o basquete venezuelano cresceu muito com ela. E agora é essa. O, e o Grave já disse que vem pro Rio em 2016, legal, né? Bom, oh, muito
1: legal. E, cara, a imagem do Nestor passando mal depois do jogo, cara, é inesquecível. É, sem dúvida. Cara.
0: Inesquecível. Isso é o é bacana do esporte. A gente tá falando aqui que, uh. que o Canadá perdeu a classificação e foi isso mesmo, jogou muito mal, etc, etc. Mas foi lindo, linda a festa, na verdade, da Venezuela. Foi lindo. Os caras, poxa, é, acabou o mundo ali, né?
1: é Esse foi o jogo que você vê não vê no sofá, né você vê de pé, né, cara? Exato. Foi emocionante, foi impressionante. Assim, a gente tava discutindo em antes do, do, do programa em relação a, a regulamento e tal, mata-mata é muito bom, né, cara? Mata-mata acaba proporcionando esse tipo de surpresa, né, cara?
0: É, na Copa América eu não, nem vi tanto problema, depois a gente já falar do Eurobaixo, na Copa América eu nem vi tanto problema, porque teve duas fases, digamos assim, de classificação, né? Uhum. Teve a primeira e tirando os piores de cada grupo, no caso Brasil e Cuba, né? Olha ah, que beleza. Esses não foram <risos> pra segunda fase, os outros foram, aí tudo bem, aí beleza, aí chegou na semifinal, aí era um jogo só, mas assim, eles já tinham disputado 10, então, sei lá, 10, 11 jogos, se não me engano. Então, tudo bem, tava dentro do script. Agora, no Eurobasket, aí a gente vai chegar lá depois, aí sim, eu acho o fim da picada. Mas aí no outro, aí quem foi pro pré-olímpico mundial? Canadá, Porto Rico, Porto Rico, né? o, o dominicano, enfim, acho que é Porto, Porto Rico. Uhum. De, de cabeça, eu não me lembro. Porto Rico e era México ou Argentina no jogo? E aí a Argentina tem um cidadãozinho chamado Luiz Escola, né, Pedro Rodrigues? E aí o bicho pega quando o cara joga jogo FIBA, né? É, foi
1: impressionante, cara. E assim, eles calaram o estádio. Calaram. Eu peço desculpa aos mexicanos que estão ouvindo, não sei o quê, mas a seleção mexicana... Não é essa, essa
0: Coca-Cola toda, não, cara. Ah, mas eles sabem que não é essa tequila toda. Eles mesmos sabe? É, assim, é,
1: a Argentina tem todo o mérito de ter ganho, mas, assim, o México chegou acima do que ele podia, cara.
0: Acho que, na verdade, o México depositava toda a esperança de ir para uma Olimpíada pela primeira vez desde 76, justamente porque jogava em casa. Porque, digamos assim, condições normais de temperatura e pressão não é um time para jogar a Olimpíada, né, Pedro?
1: Não, não é um time para a gente perder,
0: cara. Não vamos nem falar do Brasil nesse podcast. Vamos deixar, vamos deixar para a próxima. Porque de mas, fato não é mesmo
1: Mas também foi emocionante O Escola É muito legal ver um jogador Que tem realmente prazer em jogar E prazer em jogar pela seleção pelo, pelo, Pela e seleção cabe, dele
0: cabe a piada pronta Dizendo que mais uma vez O Escola deu aula não? Cabe, cabe sim. Cabe, né? O cara é um fenômeno, esse cara é um fenômeno. Assim como você citou a imagem do Nestor Garcia, é, duas imagens da Argentina me chamaram muita atenção. Primeiro do Ginóbili comemorando loucamente com escola depois do jogo. E assim, o Ginóbile sentado do lado do presidente Carlos Nunes, da né, Confederação Brasileira, e mais línguas e sinceras línguas dizem que Carlos <risos> Nunes inclusive olhou para o lado e não identificou o Ginóbili de primeira. Mas isso certamente é uma má língua. Jamais o presidente Carlos Nunes não conheceria o Ginobili, né? A gente sabe disso, cara. Carlos Nunes, né? Sabe tudo de basquete, acompanha tudo de perto, jamais deixaria isso acontecer. E a segunda imagem que me chamou muito a atenção foi do Nocione chorando com o Escola no fim do jogo e depois ele colocou uma foto no Instagram, sei lá, Facebook dele, dizendo que ele já joga com o Nocione desde os 14 anos de idade, ou seja, os caras estão com o celular 35, 36, jogam juntos há 20 anos. E com uhum. tesão de jogar pela seleção argentina, isso, isso é, desculpa o termo, é do caralho, isso é do caralho, Pedro, isso é, isso é maravilhoso, cara, no mundo é cada vez mais profissional como tem que ser mesmo, dois caras ultramilionários, um que joga na NBA... Um escola e outro que já jogou na NBA e que tá ganhando seus euros no Real Madrid agora, como eu é nocione. No isso é maravilhoso, né, Pedro? Ver a emoção dos caras em defender a camisa da seleção argentina, onde eles certamente ganham ou ganham nada ou ganham pouquíssimo dinheiro, né?
1: E saíram completamente desacreditados, né? Sim. E saíram desacreditados, era time de veterano e tal, e Sim. cara, É o final daquela geração.
0: Exato. É. A gente já ouviu isso há quanto é. tempo, Pedro? É, é. Ah,
1: aquilo ali foi uma tempestade perfeita. Não tem de novo, cara. Cara, é, foi muito impressionante. É impressionante. É, e é bom que os caras vão jogar aqui no Brasil. Sim, né, cara?
0: e aí sim, eu acho que o Ginobili vem, né? Acho que até por ele ter ido ao jogo lá, é um grande indicativo de que sim, teremos a despedida dele aqui no Rio, né? Me parece, não tenho informação, não tenho nada de rumor, nada, mas me parece que o Ginobili não iria até lá só torcer, né? É, não sei o que você que acha.
1: Não, com certeza. Não iria só para fazer turismo, né? Nem, nem para fazer corrente virar as costas e ir embora, né?
0: Mas assim, então temos a Argentina, Argentina classificada, Canadá classificado e pegando um avião cruzando ali o oceano, só, vamos só, à Europa. Só, só um, um parênteses. Bala, bala.
1: Lembrando que a Venezuela levou o campeonato, né?
0: É verdade, é verdade. É que <risos> esses campeonatos, como o que vale é a semifinal, a gente Sim. esquece da final. Mas a Venezuela foi a campeã da Copa América, campeã inédita da Copa América. E o Néstor Garcia não morreu. O Tia Garcia, uhum. como é conhecido, ex-treinador do Minas no NBB, não morreu. Conseguiu comemorar tranquilo. Foi uma comemoração até tímida, porque a comemoração mesmo tinha sido no dia anterior. Agora, a Argentina também... Entrou. O Canadá entrou com salto alto e a Argentina entrou de ressaca, né? Porque aquele com jogo bom. ali, pelo amor de Deus. Completamente...
1: De... Cara, o primeiro quarto, cara, deu sono, cara
0: deu sonda, deu não, os caras estavam dormindo deu mas muito. enfim, missão já tinha sido cumprida né, uhum. aí cruzando o oceano a gente vai pra Europa, falar do Eurobasket que é um baita de um campeonato é um campeonato espetacular, excepcional foi disputado em quatro sedes primeiro, depois foram todos pra Lille na França disputar o mata-mata e tudo, e aí a gente foi chegando no mata-mata, no mata-mata, algo que a gente tava conversando aqui, o discorda, acho que esses caras, sair direto pro mata-mata acaba gerando algumas distorções aí, distorção essa que pra mim aconteceu na semifinal a Lituânia fez um baita jogo contra a Sérvia ganhou da Sérvia se classificou para a Olimpíada Direta foi o único jogo que a Sérvia perdeu é. É, acho que não existe sorte no esporte mas existe acaso talvez o único jogo que a Sérvia não jogou como a Sérvia, perdeu e não poderia perder, a Lituânia chegou na final jogou contra a Espanha, trucidou a Lituânia foi campeã, também classificou para a Olimpíada, a gente vai falar sobre isso tudo mas Pedro, fala aqui para mim quem da FIBA Europa assina esse regulamento que permite que potencialmente dois europeus só venham para o Rio de Janeiro 2016, conta para mim, porque uhum. agora teremos um pré-olímpico do terceiro ao sétimo são três pré-olímpicos, cada um com seis seleções em cada e aí a gente sabe que a FIBA vai fazer um bye Leilão para levar a competição para o um lugar onde pagar mais caro. Podemos ter só duas seleções da Europa na Olimpíada, Pedro? Que coisa é essa?
1: Pois é, né, cara? É essa coisa do... A grana manda, né? O, manda. Espor, o, o esporte acaba ficando em segundo plano e acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? É triste a Sérvia ficar fora. Realmente a Sérvia tava jogando fino. Mas a Lituânia encaixou naquele jogo, né, cara?
0: Sem dúvida. A gente tem no pré-olímpico mundial... Me corrija se eu estiver errado. Grécia, Sérvia, França, França. Itália... República Tcheca é muito time bom, né? Pra, pra ficar de fora. Nada mal, hein, de... cara? Nada mal, <risos> Nada, Puta, nada dá mal, mal, né? Dá pra fazer, uma, dá pra fazer um, um Jogos não olímpicos e dar um baita torneio, hein?
1: É, exatamente. Nada
0: um mal, baita hein? Baita torneio, dá um baita de um torneio disso aí é uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Vamos ver como é que a FIBA vai se organizar aí pra fazer esse pré-olímpico mundial. A Lituânia fez um, um torneio muito Não foi genial, mas foi consistente Teve o Valanciunas jogando muito bem Grande jogador, o, o do Toronto Raptors Na seleção da Lituânia ele joga muito bem Mas o nome de, dessa, digamos assim Temporada de seleções É um só, não tem outro O Tony Parker jogou muito bem o Novich que emocionou todo mundo com a sua Eventual despedida o, A Itália ressurgiu é, Mas tem um cara que a gente tem que aplaudir aqui Que se chama Paul Gasol esse, o, que, o que esse cara fez aí com a seleção da Espanha né Pedro Rodrigo, você tá falando que ele comeu um prato de vingança Foi um, um A França é o galo Mas o que ele fez ele foi uma magret de pato, né? Aquele, pato, aquele prato <risos> francês famoso. Aquele, ele, ele depenou a França, né? Ele fez 40 pontos no jogo de semifinal. 12. rebotes. Um, 12 rebotes. Jantou o Rudy Gobert vivo. Fala um pouquinho aí sobre esse cara, mandando já um abraço antecipado ao nosso grande Mitch Kupcher, do Lakers, né? Que preferiu o Jordan Hill ao Paul Gasol. Isso deveria ser justa causa, né? Mas enfim, Pedro, manda bala aí sobre o Eurobasket aí.
1: Realmente foi uma... O que o Paul Gasol fez nessa esse Eurobaixo foi completamente foi de outro mundo Ele, de outro
0: mundo foi de outro mundo o
1: jogo com, com a França foi o, o troco com juros e correção monetária entendeu com, do
0: mundial é verdade
1: é, que a, a França perdeu a a França ganhou dentro da Espanha aí a Espanha foi lá e devolveu mas devolveu com com gosto. Cara, foi uma apresentação de gala. Foi uma coisa assim de encher os olhos, cara. É um tipo... E mais
0: uma vez, a Espanha começou a devagar, como sempre uhum. acontece com a Espanha. Perdeu o quê? Um ou dois, jo dois jogos, se não, me, se não me equivoco. E uhum. teve pra ser eliminada no chute do Dennis Schroeder, da Alemanha, que é não exatamente. caiu. A Alemanha foi eliminada, a Espanha avançou. Ganhou da Grécia nas quartas de final. Um jogo dificílimo também. Pra mim, um dos melhores jogos da competição. Depois ganhou da França e da Lituânia. Jogou não, muito, jogou muito.
1: Quando ele chegou na no, no Final Four, nos quatro. Sim, na semifinal. Né? O time se transformou ali. Tá? Foi. foi é, esse jogo é jogo pra ter. É pra guardar e, e rever. Sim. Porque Sim. foi. foi... E de novo, de novo, é uma geração que não vai ter outra, são veteranos, etc. A mesma coisa de sempre, né?
0: É, a diferença entre isso você tá falando, eu concordo contigo que, que há um certo exagero em dizer que não vai ter não vai ter, e a gente sabe que tem, mas, em relação à Argentina, eu até acho que, quando o Escola e o Sione acabarem, vai ter uma queda de rendimento ali. Acho que quando o Gasol também parar, porque é um desses gênios que, quando saem de cena, é fato que há uma perda, mas, assim, a Espanha tem cada jogador novinho ali também surgindo, que, pelo amor de Deus, né? O próprio Margazol consegue jogar mais tempo, uhum. o Birotichi é garoto, o Sérgio Lu ainda aguenta, o Sérgio Rodrigues também, tem o, o Abrines, que não foi nesse, nesse Eurobasket porque se machucou. É um país que tá vivendo, tá fazendo direitinho o trabalho de basquete, né? Sim. Eu até escrevi isso no blog, assim, Afinal do Eurobasket, uhum. pouca gente sabe, Pedro, não sei se você sabe dessa, a Lituânia é um país de 3 milhões de pessoas. 3 milhões, né? 3 milhões uhum. é, é, é o teu bairro aí, né? É, <risos> ou 3 milhões é o não sei se o pessoal conhece, a Tijuca né? Uhum. bairro do Rio de Janeiro tem 3 milhões de pessoas por metro quadrado, mas enfim a Lituânia tem 3 milhões de pessoas sabe quantos times tem lá de basquete profissional? não 52, jogam quatro divisões, o que você acha disso?
1: pra mim tem duas explicações primeiro, você tem um programa de formação de jogadores Segundo, na escola? você tem ídolos sim Lembrando que a Lituânia, durante muitos anos, carregou a União Soviética com aquele time. O Sarunas Martellones, tinha o grande Saboni, entendeu? É que um, hoje é tá? presidente
0: da federação, Saboni. É, é um
1: país que tem grande tradição no basquete, né? Sim, mas, 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 mas eu,
0: eu, ídolo do Brasil tem também, né? Mas enfim, não vamos nem entrar nessa. Não, né? mas sabe que, mas sabe que
1: eu, foi até uma coisa interessante, não sei se é uma impressão minha, eu acho o basquete lituano muito parecido com o brasileiro. Sim. De vez em quando, dá umas desigualdades <risos> engatadas o time, cara, e o time se perde E pro bem e pro mal, né? Exatamente, pro bem e pro mal. Tanto,
0: tanto que pro bem eles ganham da Sérvia é. e pro mal eles começam o um jogo contra a Espanha levando 11 a 2. Aí você já sabe que, cacete, não vai dar, aí não vai dar, né? É,
1: é um país que gosta do esporte. A Croácia também é assim. Os países do leste europeu normalmente são assim. São países frios, né, Bala? Uhum. Então você tem muito jogo de, de ginásio, né?
0: É verdade. Então deu Espanha pro Gasol com exibições épicas históricas, qualquer adjetivo bacana que você queira dar pro ala Pivô espanhol mais um título do Sérgio Scariolo, o cara que eu não acho ele um técnico brilhante, mas na seleção espanhola ele consegue, digamos assim, colocar as coisas em perspectiva e colocar tudo direitinho no lugar pra ir adiante outro jogador brilhante na Espanha, Pedro que a gente acabou nos citando, Rudi Rudy Fernandes, que cracassos esse cara é Puta espetacular esse jogou
1: muito, cara. Jogou muito,
0: muito, muito. e é o tipo de jogador que não precisa fazer 25 30 pontos pra ser dominante ele, ele faz quando precisa, ele ajuda quando precisa, é um cara que é um dos caras que eu mais admiro também, de ver jogar, a gente já vai falar de Bauru aí, Bauru vai ter uma carne de pescoço com muitos desses jogadores que vão estar no Mundial, uhum. e a Espanha vem forte de novo, na minha opinião, pra fazer final com os Estados Unidos aqui no Rio de 2016, viu? Pô, tomara, hein, cara? Esse é um jogão. Putz, você conseguiu ingresso, não?
1: Não, não consegui.
0: Só consegui as duas semifinais, é mano? Então a gente <risos> então... vai ter, sei lá, Brasil e Espanha numa semifinal, pô, serve Estados Unidos, tá bom, né?
1: Vai ser é legal, invasão de quadro aquela coisa assim,
0: ah, é. Exatamente, exatamente. Se o Brasil ganhar da Espanha, imagina o que, que não vai ter. Mas enfim, vamos sonhar depois. É. É, acho que tá bom de Eurobasket, né? Podemos falar do Mundial interclubes Bauru?
1: Só, só um parênteses rapidinho em relação ao Aerobástico. tem um amigo meu que é alemão eu pedi pra ele traduzir umas coisas pra mim ele comentou que o Dennis Schroeder uhum. disse que estava reclamando muito, que passavam muita bola pro Dirk Nowitzki
0: Ah, não falou isso não.
1: Falou, cara. Eu meu falei, Deus. Dennis Schroeder, você tá ali no cantinho, faz um desenho pro tio, daqui a pouco a gente conversa, tá?
0: É, não dá mesmo. Vamos falar de Bauru. Bauru e Real Madrid fazem nessa semana, a partir de sexta-feira, sexta e domingo, a final do Mundial Interclube. Pra quem não tá muito familiarizado, é o jogo entre o campeão da Liga das Américas, Bauru contra o campeão da Euroliga, o Real Madrid o fortíssimo Real Madrid, Nocione, Sérgio Rodrigues, Rudy Fernandes, Sérgio Lu Felipe Reis, Gustavo Aion, se a gente ficar falando aqui a gente perde três dias falando do elenco do Real Madrid o jogo sexta-feira e domingo no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, sexta-feira se não me engano acho que é 19h30 ou alguma coisa nesse sentido domingo meio-dia ou uma hora da tarde os horários estão no site da Liga Nacional Pedro, pergunta muito fácil Chances de Bauru.
1: Olha, Bala, eu não tenho acompanhado o Campeonato Paulista pra, pra te dizer, mas se fosse aquele time do Bauru que jogou, teve aquela boa fase no NBB, eu diria que tem chance. Eu não sei como o Bauru vai se portar em quadra, até porque uhum. o time me parece desfigurado, cara. Teve um retorno do Jefferson, que é importante, mas um jogador voltando de lesão, e teve um, infelizmente, o um Murilo se machucou, né, cara.
0: Foi descolamento de retina, melhores pra ele aí, algo gravíssimo, é. se não fosse tratado no começo, sabe lá o que, que poderia dar, torçamos pra sua total recuperação, né?
1: Você tem um ingrediente novo, né, cara, que são os jogadores que foram contratados para essa competição, né?
0: É, Rafael Mineiro, pelo que a gente sabe, talvez o Ronald de Brasília, não sei se mais alguém vai vir, né?
1: O Léo Mendel também não foi?
0: Não, o Léo Mendel ah. assinou o contrato para a temporada. O Léo Mendel foi né? para a temporada de Bauru.
1: É, eu tenho curiosidade para ver como é que o Bauru vai se comportar, cara. Eu, assim, Real Madrid está começando a temporada agora. Sim. O Bauru... Os jogadores
0: do Eurobasket não vão ter tempo de treinar, né? Vão entrar no não. avião e vão começar a temporada no avião, né?
1: Exatamente. E o, Eu não sei como é que em que ponto que tá o Bauru agora. O Retzheimer passou o fim de semana em Santo Antônio, voltou. Voltou,
0: o... tá com o time já. Paulinho Boracini que era do, do Pinheiros. Tá lá revisando com o Ricardo Fischer De fato, a Garrinha falou isso pra mim Outro dia, ele teve muita lesão também Na própria pré-temporada O Alex se machucou, voltou O Fischer tava na seleção, o Léo Mendel também Não foi, digamos assim, a melhor das pré-temporadas Pro Garrinha, ao menos ele tava com jogadores Ali, né? O Real Madrid não O Real Madrid começou a treinar mesmo Com o time na sexta-feira Passada, a gente tá gravando na segunda disputaram um torneio preparatório e tudo, mas eu acho que assim, time por time, ninguém tem dúvida de dizer que o Real Madrid tem mais time, é óbvio. É o campeão é. da Euroliga cujo orçamento deve ser quatro vezes o de Bauru. Eu vou até averiguar isso. Mas eu acho que Bauru leva duas vantagens. Uma, jogar em casa. Acho que isso influencia positivamente. Segunda é a seguinte obviamente, o foco do Real Madrid é em repetir a, a Euroliga. Bauru tá dando muita importância para essa competição, como o Flamengo também deu, como o Pinheiros também deu, eu acho isso bacana, o basquete brasileiro, isso pode fazer com que o time do Real Madrid jogue, digamos assim, mais relaxado e com menos, digamos assim, fome por ganhar. Bauru quer entrar na história, o Real Madrid talvez seja mais um título, que isso pode auxiliar o time do Guerrinha. E, Olha, e assim...
1: O Real ganhou a Copa Intercontinental quatro vezes.
0: Eu sei, e a última aqui no Brasil.
1: Exato. É. Exatamente. Pra eles não é o McDonald's Open, não, cara. É pra valer.
0: É, não sei. É que assim, eu sei que não é, eu sei que é pra valer, mas ao mesmo tempo, a grande competição deles não é, a Euro... não é o Mundial é a Euroliga. É óbvio que assim, o Real Madrid ganhou tudo na temporada passada: Supercopa, Copa do Rei, Liga CB, Euroliga, e eles vão querer colocar mais um caneco. Na, na estante. E a gente sabe como o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid lá, ele é tarado por essas coisas continentais, né intercontinentais. Uhum. É óbvio que pra eles conta muito e ter o nome do Real Madrid na, na, na primeira página conta muito Mas eu acho que para Bauru vale um pouco mais Do que para o Real Madrid, na minha concepção Vale muito? Mais, muito mais Não é uma pressão, mas uma motivação Acho que a palavra é motivação extra uma Motivação de, de querer fazer diferente Tomara que dê certo, você citou bem Real Madrid foi campeão mundial em 81 Se eu não me engano aqui no Brasil, num timaço que tinha o Delibacite, era um timaço que inclusive, Pedro, não sei se você sabe, jogou esse Mundial pela Francana. Caramba. Foi eliminado na semifinal pelo hum. Real Madrid. Ou seja, ele vai reencontrar um time, eu até entrevistei ele essa semana, vai estar no blog a partir de terça-feira, vai reencontrar o Real Madrid no Mundial, trinta e poucos anos depois. Algo histórico, né? Realmente histórico. Eu espero só que o ginásio esteja cheio, né, Pedro?
1: Pra quem gosta de basquete, pra quem é fã, cara, e tá em São Paulo, seu lugar é no Ibirapuera cara. É verdade. Mas, não tá caro, acho que não Reais. os
0: dois né 50 reais os, os dois os, os dois, dois dias. jogos
1: entendeu e assim, uhum. o Bauru tá fazendo um trabalho direitinho, cara. Eles têm camisa especial vendendo com, a marca, com as marcas dos time, dos dois times e tal. Tô fazendo uhum. um trabalho direitinho, cara. Vale a pena prestigiar e ser... vão ser bons jogos.
0: Vão, foi vão eu. ser bons jogos e é divertido. Eu acho que assim, o Brasil tá indo pro terceiro Mundial seguido. Eu Graças a Deus, irei aos três né? e tô acompanhando. Viu do Pinheiros contra o Olimpiacos. foram dois bons jogos. O Olympiakos foi campeão, vi ano passado aqui no Rio. O Flamengo ser campeão mundial em cima do, do Macaio e do Tel Aviv. Dois bons jogos também. Acho que o Brasil tá recebendo esse tipo de competição e com três times diferentes mostra também a força do NBB, né? Ou seja, você ter o domínio continental, ah, são só dois jogos mas poxa, são dois jogos contra o campeão da Euroliga. Óbvio que você evolui, você aprende também, né?
1: Você aprende muito, cara e esse intercâmbio é muito importante cara a troca de experiências como os caras treinam, a ética de trabalho é, é completamente diferente é outra Sim, cabeça. Cê...
0: eu ano passado cheguei a comentar isso com o pessoal da Liga Nacional seria muito bom, é que não dá tempo né, porque o Real Madrid tem que voltar pra lá mas seria muito bom se, por exemplo, a gente jogasse uma sexta no domingo e o Real Madrid ficasse aqui tipo mais uma semana, entendeu? Uhum. e aí o Pablo Laço daria uma clínica e aí o Real Madrid treinaria pra eles verem como é que é o ritmo do Real Madrid talvez uma semana seja muito, mas sei lá, até uma terça ou quarta-feira, quem sabe a gente consiga ano que vem, né? É, e esse Mundial era bom porque em São Paulo, capital, tem uma estrutura boa, daria para eles treinarem, tem logística para fazer isso, né? Talvez ficar um pouquinho mais no lugar para a gente aprender um pouco com eles, porque eles têm muito a ensinar também, né?
1: Com certeza. Até porque tem espaço no calendário, eu tô aqui no site do Real Madrid, o próximo compromisso é um amistoso com o Celtics,
0: cara. É, era melhor ficar aqui mesmo, né? 8 de outubro, cara. É, tem tempo, a eu... temporada... A temporada espanhola, se não me engano, começa 14. Uhum. Não daria. Eu acho que assim, é só combinar direitinho. A Euroliga gosta dessas coisas, traz mais um técnico de lá, faz uma clínica, entendeu? Daria pra fazer assim. Quem sabe ano que vem é uma ideia que fica pro pessoal aí da Liga Nacional. É, e pra fechar, vamos falar uma coisa triste do NBB, Pedro?
1: Vamos lá, né, cara? Não tem. É, vamos lá, né?
0: Vamos lá. Na semana passada eu divulguei no blog em primeira mão a saída de Limeira. Limeira. Fechou as portas por conta de problemas financeiros, uma crise financeira do país muito grande, isso aí todo mundo está vendo. E acabou o time do presidente da Liga Nacional, Cássio Rock, fechando as portas. Hoje o blog do Papa, hoje, segunda-feira, João Paulo Benini tá divulgando que talvez Limeira leve a franquia pra jogar com o Vasco, mas isso ainda é um rumor. A notícia foi divulgada no blog do Papa, quem quiser conferir, o link tá no, no Twitter e no, se digitar Google o blog do, do Papa, JP Benini. Ele divulga isso, mas o fato é que Limeira, semifinalista da temporada passada, fecha as portas e isso não é bom, né, Pedro?
1: É, não é bom, mas o bala, infelizmente, é esperado, né, cara? Quando, quando você tem as suas maiores cotas de patrocínio, empresas do ramo imobiliário e automobilístico, fica meio complicado, né, cara? É não é um problema esportivo É um problema de uma esfera muito maior São setores que foram fortemente afetados pela crise que o país está passando
0: É, sem dúvida eu, eu só acho que, até escrevi isso no blog Obviamente você não lê mais o blog né? Mas eu escrevi isso, escrevi isso lá no blog Que assim, o NBB precisa Eu sei que é muito ruim analisar a situação Do NBB por causa de uma, de uma tragédia Digamos assim, mas ampli, amplificando O olhar e ampliando o olhar O NBB precisa ter com que os clubes Não fiquem tão dependentes de uma linha só de receita. Eu acabei de ler o livro, que aliás eu recomendo, chamado A Bola Não Entra por Acaso, sobre a gestão que revolucionou o Barcelona, o futebol clube. E eles falam que lá o Barcelona só vivia de cota de televisão, pouquíssimo de venda de ingressos. E eles tiveram que abrir mais linhas de receita para o time não ficar tão dependente de uma coisa ou de outra. E, e acho que no NBB é a mesma coisa. Os times que ficam super dependentes de patrocinador, olha a situação de Bauru, por exemplo. O Bauru tem um patrocinador fortíssimo, o grupo Pascoaloto. É um grupo que tem muito dinheiro, cuida desse negócio de cobrança, etc, etc mas ô Pedro, eu te faço uma pergunta muito básica, e se um dia, isso daqui a duas temporadas, os caras de de decidem que ah, não quero mais investir, o que, que faz? Não, não
1: faz, né, até porque a gente sabe quem são os grandes patrocinadores do, do não só do basquete, mas do esporte nacional, cara, é o governo, uhum. você vê que no futebol os maiores patrocínios são pagos pelo governo, através da Caixa Econômica Federal, uhum. televisão e
0: antes, é que a televisão cara, não dá tanto dinheiro assim
1: pro basquete não né? e, e, e até final do ano passado telefonia, cara. depois é, é cota muito pequena pessoal, eu, fiz, eu tô te, terminando um estudo aqui, queria lembrar cara, que o campeão paulista de futebol que é o Santos, ainda não tem patrocínio e já, Santos, e já tem tempo o São Paulo não tem patrocínio master. Tá? o time do São uhum. Paulo o Flamengo, que tem uma marca coincidista, ficou meses para conseguir patrocínio e o patrocínio foi público. Então, assim, uh -huh. é muito complicado você fazer, é, fazer isso. Para você conseguir o patrocínio público, é necessário documentações.
0: Limpas. Certidão negativa, né? É, 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 um, é, um, é, um,
1: é um parto para conseguir. Entendeu? Agora, uh -huh. é triste, porque quando você tem nesses patrocinadores que são de médio porte, qualquer pequeno abalo. Vai, a estrutura vai toda embora, cara. Uhum. Toda, toda embora. É complicado. Eu tava, eu tava vendo aqui o site de Linha. O, se não me engano, o patrocínio era, era da Winner, que é até o nome do time, né?
0: Que... É, a Winner e a, e a Rock são do Cássio Rock. Uhum. Propriedade dele e ele detinha as cotas maiores de patrocínio, digamos assim.
1: Cara, e são setores que foram fortemente atingidos, né? É, uhum. Eu não sei. Você falou que foi um primeiro abalo. Para mim já é, já é mais mais um abalo, né? Teve o Berlândia também que foi. Sim,
0: Palmeiras também.
1: Palmeira, o Palmeiras, cara, que simplesmente tirou o, o time de quadro, né?
0: Uhum.
1: É, é triste, cara. É, é complicado, é um momento difícil. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para os gestores é tentar negociar contratos de mais ou menos dois anos, cara. Mesmo que é, é quiser, é difícil, né? Pois é, mesmo que você faça cotas menores, eu não sei. É complicado, cara.
0: Sim, sem dúvida. Tá muito complicado o esporte brasileiro. Até escrevi isso no blog. Agora o presidente Cássio Rock tem uma missão de organizar os clubes e, e não sei, cara. Eu acho que assim, não sei se criar um modelo de draft, criar um modelo de teto salarial, criar um modelo de patrocínios em conjunto. Não sei. Alguma coisa precisa ser feita. Eu não sei exatamente o quê, mas alguma coisa precisa ser pen pensada, conversada, dialogada, porque não tá bom. Tá claro que não tá bom. Tá claro que, que a situação precisa de ajuste. Ou não tá claro, Pedro? Tá claro. Não, tá cristalino
1: cara. É, Precisa ser feito alguma coisa Precisa ser feito em 2014 uhum. Agora é, é estancar o sangue e ter, pensar em 2016, porque tem que ser feito alguma coisa. É Sendo que
0: 2016 é um ano é um ano de Olimpíada, com as uhum. empresas em retração, ou seja, a chance de tirar o investimento também é muito grande, né? É
1: altíssima, cara, é altíssima e complicado, cara. Eu não sei que, que tipo de caminho tomar agora. Se, a, a gente vê exemplos, assim, ah, tem que se aliar um clube de futebol, tá aí o exemplo do Palmeiras, uhum. não, não vira. Eu não sei se aquele time de Salvador já conseguiu um guarda-chuva
0: ainda não sabem.
1: Então é, é complicado, cara. Tá muito complicado. Acaba Sim. a gente pingando, infelizmente, no esporte, né? O
0: esporte é reflexo, né? E basquete mais ainda, porque não é o futebol, né? É. Tem um apelo todo, né? Infelizmente, a situação triste de Limeiro, o Cássio, falei rapidamente com ele, um cara muito sério, o Cássio Roque é um cara muito sério. Poderia, Pedro, ele poderia muito bem ter empurrado essa situação com a barriga, tá? Uhum. De, ah, não, vou ver se eu consigo patrocínio, não sei o quê, mas não, fez questão de não, não tenho como honrar, ah, vou fechar antes. E ele termina, não é que nem aquelas situações de termina, tô devendo três meses de salário. Não, ele termina sem dever um real pra ninguém, entendeu? Terminou Exato, pagou, Ai. obrigado, desculpa, tchau. Não tá devendo um real pra ninguém. Meu cara é muito sério, é um cara diferenciado no meio do, do esporte. O cara que tem uma... É um respeito pelos seus profissionais muito grande. Agora, ele é o presidente da Liga. Ele vai ter que, digamos assim, comandar uma revolução não silenciosa. Pelo contrário, uma revolução ruidosa para ontem, né? pra ontem, porque é, é necessário.
1: Eu acho muito bom que ele seja também o presidente da Liga e esteja passando por essa dificuldade, porque ele sente na carne.
0: Sim, eu concordo em parte, tá? Uhum. Eu acho que a Liga, eu acho que assim, a gente tem que depois fazer um debate maior sobre a Liga uhum. Nacional, eu acho que a Liga Nacional já tá entrando numa, já tá entrando já, completando quase uma década, tá com oito anos agora, eu acho que a Liga Nacional já tem que entrar numa, num regime de, tipo o David Stern, entendeu? É o comissário uhum. que não é dono de time. Eles têm lá o, o CEO, digamos assim, que é o do Menite que é muito bom mas assim, ainda são presidentes de clubes, entendeu? Ainda é o Cássio que é presidente de clube, antes era o Chorus que era muito ligado ao Minas uhum. e, enfim, eu acho que tem que cada vez mais profissional cada vez mais profissional, possível, claro, né?
1: Sim, claro. É Lembrando que David Stern, que realmente foi o cara que criou a NBA como a gente conhece hoje você tinha o David Stern e você tinha o Rod Thorn, que era Sim. do Chicago, né? Sim. Ele, ele trouxe um cara do, do meio pra gerir, né?
0: É, era a parte técnica, né? Exato. O Rod Thorne, se não me engano, que foi o cara que draftou Michael Jordan em 84, não foi isso?
1: Exatamente, ele mesmo. E
0: que, e que depois draftou o Allen Iverson pro Philadelphia, não foi isso? Uhum. Acho que é isso. Acho que o cara tem, tem umas escolhazinhas razoáveis, né? Bala,
1: antes de encerrar, tem dois assuntos, eu acho que um que a gente concorda plenamente, hum. que é MVP da temporada da WNBA, a Musa. Ah,
0: pô, vamos fechar. Vamos, de, vamos, toca o outro assunto, depois a gente fala sobre a Leninha. De, deixa a Leninha pro final. <risos> é, o
1: o assunto que eu queria tocar, Bala, era o, era o Moses Malone.
0: Sim, você, eu e... vi que você colocou muitas coisas lá no Twitter. É. é Moses Malone que faleceu de um ataque súbito, né, Pedro? Tava com um ataque cardíaco, né? Algo completamente inesperado. É, foi é, o terceiro
1: foi... pivô do Philadelphia que morreu em um mês. É, no...
0: antes tinha sido o. O, o Daryl Dawkins. Né? Darryl Dawkins, e aí até, até comentei isso no, no, no Facebook também. É, ano passado, em Nova Orleans, eu vi os dois conversando. Uhum. O Daryl Dawkins e o os Malone, e eu me lembro que eu falei com a Sharon a brasileira que é assessora da NBA, e falei assim caramba, olha lá, quanta história deve ter ali, hein e os dois agora se foram no intervalo de um mês é realmente lamentável, realmente lamentável foi um dos melhores, né Pedro, um dos melhores olha, já jogaram, vi só vídeos dele não, não me lembro dele jogando realmente mas foi um dos caras que mais marcaram a posição né?
1: eu vi o Moses Malone porque eu tenho amigos em Atlanta e o Atlanta fez em 88, 89 eles queriam contratar um cara pra, para parar o Robert Parrish do Celtics, Tentaram fazer um movimento para ganhar o campeonato. E o Moses Malone entrou jogou, era um time que brigava muito ele nunca reclamou de nada ele era uhum. ultimate profissional eu me lembro dele eu não, infelizmente não eu só vi em videotape ele jogando pelo Houston, ele, ele derrotou o Karim, ele derrotou o grande Lakers, foi um dos poucos times que derrotaram o grande Lakers nos, nos playoffs
0: foi, é. foi pra final, não foi isso?
1: foi pra final e perdeu pro Boston, que o Boston tava no 83, que o Boston tava desculpa, 82, que o Boston tava fora, era, era fora da curva. foi pro uhum. Philadelphia em 83, pra Ganhar um título foi o Dr. J. Ele ganhou um título. Ele foi MVP. Ele tem aquela famosa frase: qual a sua previsão? Ele falando for, for, for. Porque ele era ah, gago, cara. Uh -huh. Era for, for, for. Uh -huh. Ele é um cara que, assim, pra quem, pessoal que gosta de basquete, ele apostou em uma pequena empresa de calçados do Oregon chamada Nike. Foi um dos primeiros caras a usar a Nike antes foi. do Gordon. Foi mesmo. Jogou no Milwaukee muito tempo, jogou no San Antonio. Eu me lembro vividamente dele, cara, quando ele foi contratado pelo Philadelphia, um jogador com história na franquia, campeão MVP. Ele foi contratado para ser o mentor do Sean Bradley. E ele nunca reclamou um segundo.
0: É, para não reclamar do Sean Bradley, realmente o cara é de outro planeta, né? É, ele, ele, tinha, é verdade, ele tinha um
1: amor pelo jogo, cara, que não, não fazem mais profissionais como ele. O mais próximo que a gente tem é o Tim Duncan. Uhum. Realmente foi. É estranho você ver um cara que você convive, vê na TV, viu jogando e tal. Se foi, né, cara? Então... Sim,
0: e muito rápido, né? Não tinha nenhum histórico. Eu me lembro que eu cheguei a acompanhar a repercussão na TV norte-americana, entrevistar a Don Staley que foi aquela armadora dos Estados Unidos e tudo, e hoje ele é técnico universitário. A Staley comentou: Poxa, eu vi ele no aeroporto ontem. E tava é. bem, tava rindo, brincando. Ou seja, foi algo super repentino. A gente, ele. A gente, você falou naquele né, jogo jogou no Houston, jogou no Atlanta e tudo, mas o, o comunicado do filadélfia foi muito bonito, né? filadélfia pra quem não, não, nunca foi nos Estados Unidos, é uma cidade que ama basquete, uma das que mais é, são taradas pelo jogo. Amam os Sixers. Amam os Sixers, até dizer chega, e o comunicado deles da morte do Moses Malone foi mega emocionante também. A franquia vai fazer homenagens pra ele no primeiro jogo da temporada, assim como pro Daryl Dawkins, que fez parte da franquia. Pra citar, né, Pedro, o Moses Malone foi campeão pelos Sixers, mas não é que ele foi campeão, campeão, ele foi campeão e MVP das finais num time que tinha o Dr. J, né, Julius Irving, não precisa falar muito mais do que isso, né? Ele foi contratado para
1: ser campeão, você imagina a pressão de você receber, falar fala assim, só, cara, eu tô te trazendo, porque eu quero ganhar, e é esse é um o ano para ganhar, cara.
0: É, e cara, ganhou do bosta, né?
1: Ganhou do bosta, e cara, ele foi mentor do barco é. ele foi mentor do Barclas, cara, é assim, é um jogador que não existe mais. Na NBA não existe mais esse tipo de jogador Não existe Não tinha a melhor forma do mundo Perdia uhum. muito arremesso perto da, 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 da sexta Por isso que ele é campeão dos, dos rebotes Dos
0: rebotes ofensivos, né? Ele era um dínamo do rebote ofensivo
1: é, né? é, Era baixo a posição Ele tem 6 e 10, que é em torno de 2 e 3 2 e alguma coisa Era baixo a posição, mas assim, Ele jogou com os grandes e bateu todos cara.
0: Ele, ele é um dos fenômenos do jogo, né Pedro? Ele é um daqueles caras que a gente olha e fala assim Nossa, o que, que, é, que esse cara jogou, né? Ele
1: é um dos fenômenos do jogo não é um cara com marketing, não é um cara Que é lembrado, mas assim Ele foi uma das poucas unanimidades Dos 50 maiores de todos os tempos né? Sim,
0: é. e ídolo de muitos Dos jovens que estão aí, né O Tim Duncan cansou de citá-lo Charles Barkley mesmo cansou de citá-lo É muito dos moleques que me lembro que o Cal Malone também cansou De citar o Moses Malone uhum. E não são primos, né, brincadeira boba Mas uhum. é, cansou de citá-lo também é um, dos é um dos bambas da posição Digamos assim, né, é um dos caras que que fizeram a posição valer a pena, né? Esse cara fenômeno. Fenômeno do Moses Malone. Jogou muito, deixa uma saudade incrível e achei até que falaram um pouco dele pro, pelo que ele representou na, na mídia norte-americana, viu?
1: Descanse em paz, Moses. Você <risos> merece. É
0: isso. Pra fechar o programa, a gente tá tendo os playoffs da WNBA, pra quem quiser acompanhar a ESPN, mas quando não tem nenhum jogo de, de nada, eles passam algum jogo da WNBA, <risos> que eu acho um absurdo. Desculpa. Mas enfim, é absurdo, absurdo. Eles têm os direitos dos jogos. Uhum. É, eu tenho o League Pass da WNBA e consigo ver Todos os jogos, inclusive agora eu tô vendo o Chicago Sky jogando contra o Indiana. Mas enfim, é, o Chicago Sky tá lá, o time das, Bras... das brasileiras Érica e Clarissa. A Damires, que era outra que tá na Atlanta Dream, foi eliminada e já tá aqui no Brasil de novo. Mas a grande notícia, né? E aí o Pedro Amorim vai terminar com uma música romântica. Hum. A Helena Deledoni, a Heleninha, musa do blog, foi eleita MVP. Pedro, ouse dizer que foi injusto. Ouse. Não, não, não tem nem como... Não, cara. Não tem como dizer. Ela joga muita bola.
1: Ela joga, joga. Muito joga muito treina ela joga comigo aqui bola.
0: todo dia. Vai pra, vai pra Tijuca vai, comendo lareira comigo. Essa mulher é um fenômeno, cara. Essa mulher é um absurdo. Não, agora falando sério, ela joga muito, cara. Ela joga muito. Tem 1,90 e blau uhum. e, e arremessa de três. Quica que a bola como se fosse armador. Arma o jogo. Passa bem pega rebote, e eu conversei com a Erika outro dia, disse que ela é de grupo, é espetacular, não tem vaidade, não tem nada, ela é de outro planeta, é uma das mulheres que, se Deus quiser, vão conseguir fazer com que o basquete feminino seja mais visto nos Estados Unidos, né? Óbvio que a beleza dela chama atenção também, isso contribui, claro, e infelizmente, porque é um negócio super machista, mas ela joga muito basquete, né, Pedro? Joga muito basquete e torço muito pra ela ganhar um título pelo Chicago, até porque, se depender do Bulls, o Chicago não ganha nada nunca mais, mas enfim... <risos>
1: Malcriação, você vai dar problema. <risos> ah, vai.
0: Ah, vai. Mas essa daí, quem ouve, sabe. Meu irmão, daqui a pouco, vai me ligar aí. Quando ele ouvir, ele vai. Porra, vai, vai... Oh, de novo, tá pegando o pé do carros. Mas enfim, esse é um parabéns pra Helena Deledone, né?
1: Atualmente é o jogadora de basquete feminino Ultimate. Você imagina uma jogadora que realmente é, é impressionante. Todos os fundamentos ela faz bem e ela tá tendo uma temporada fantástica.
0: Fantástica, 96% de lance livre. Podia <risos> emprestar
1: um pouquinho pro Dwight Howard, pro Josh Smith, é,
0: é, da beleza e do lance livre, né, mas enfim. <risos> É isso, cara, é isso. Fizemos um programa longo aí, o Pedro Amorim vai nos amar loucamente, né?
1: Exatamente, mas é importante, são assuntos que estavam represados aí, a gente esperou um pouquinho pra juntar tudo num programa só. Boa sorte a Bauru. Boa sorte. Nos vemos
0: no ginásio, né, Pedro Rodrigues?
1: Estaremos no ginásio, estarei na arquibancada. Boa sorte pra Bauru,
0: né, cara? Boa sorte a Bauru, fiquem de olho nas redes sociais do Bala na Sexta e também no Pedro Rodrigues, que tá fazendo um sucesso danado no Twitter, agora já tá com seus 715 mil seguidores, não lê mais o Bala na Sexta, já virou estrela, né, Pedro? <risos> é isso aí.
1: É, cara, você tem que ver, cara. Tô, tô exigindo agora camarim com 50 toalhas brancas. tal. Tá? Eu, tô, eu tô insuportável, cara.
0: É isso aí, cara. Próximo <risos> passo, enfim, ia <eu> falar uma <risos> besteira do Malfin Rio, É isso aí. Então nos vemos em São Paulo, meu. Nos
1: vemos em São Paulo, cara.
0: Leva o meu mate com limão aí, Pedro Rodrigues. Abração, valeu, galera. Um abraço, tchau, tchau.